0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence. The podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner. Ja, Kim, worüber wollen wir uns heute unterhalten? Ich bin nämlich jetzt gerade ein bisschen in der Natur heraußen. Im Hintergrund hört man vielleicht das ein oder andere Wasserplätschern und ich denke, diese Phase können wir doch ideal nutzen, um uns über irgendein Management-Thema zu unterhalten. Wie wäre es denn mit Management an sich? Naja, um Management grundsätzlich zu verstehen, müssen wir vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, warum brauchen wir überhaupt ein Unternehmen, das gemanagt werden muss. Ja, wenn wir über das Thema Gründer, Gründung sprechen, Entrepreneur sprechen oder Unternehmer sprechen, darf natürlich der Manager auch nicht fehlen. Und wenn wir über Management als Prozess sprechen, kommt uns natürlich immer sofort noch ein weiterer Begriff mit in den Gedanken hinein, nämlich den des Leaders und des Leaderships. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen versuchen, auch da eine Trennlinie reinzubekommen, denn das blasse Verständnis von Leadership ist bei uns sehr stark amerikanisch geprägt, wie es in diesen amerikanischen Lehrbüchern auch drin steht. Und diese Lehrbücher beschreiben Leadership schlicht als Prozess, in welchem Führungskräfte Mitarbeiter so dermaßen beeinflussen, dass sie für diesen Zweck gebunden auf bestimmte Ziele hinarbeiten. Das heißt, es ist im Grunde der Zweck der Zielerreichung. Und dahingehend die Mitarbeiter zu lenken und zu beeinflussen und zu motivieren, das ist typischerweise Leadership. Wenn wir jetzt das vergleichen, dass Manager gegenüber Vorständen verantwortlich sind oder auch Angestellte sind, dass sie im Vergleich zum Unternehmer ein niedrigeres Risiko haben, aber trotzdem auch bestimmte ja, Prozesse mitlaufen, es geht um Planung, es geht um Steuerung, es geht um Kontrolle von Geschäftsprozessen, es geht um Mitarbeiter führen, dann sehen Sie dass auch hier, der Begriff des Managements als Prozess, mit dem des Leaderships ein Stück weit aufgeweicht wird. Und wenn wir beispielsweise Leadership noch breiter sehen wollen, dann umfasst es den Bereich des Unternehmertums, der eben neue Horizonte schaffen soll und auch neue Horizonte vermitteln soll. Also wesentlich bildhafter, als es das Management sehr bürokratisch im Grunde macht. Das heißt, es geht auch darum, im Leadership geschäftliche Potenziale zu erkennen und zu erschließen und auch mit Blick auf Innovationen eine treibende Kraft darzustellen. Und das haben wir im Management eben Wenig. Es geht darum, tatsächlich auch den Wert zu erhalten, aber auch das Thema Innovationen spielt jetzt nicht diese hohe Priorität. Das heißt, Leadership ist eine proaktiv-gestalterische Grundausrichtung des Unternehmertums oder des Entrepreneurships und spiegelt letztendlich auch den Rahmen wieder der dann durch das Management auszufüllen ist. Das heißt, im Grunde müssen wir Management und Leadership ja, verschmelzen lassen. Leadership geht tatsächlich einen Schritt weiter und sagt, ich will neue Möglichkeiten entdecken und ich möchte auch Möglichkeiten oder Fähigkeiten entdecken und entfalten bei meinen Mitarbeitern und bei mir selbst, diese Fähigkeiten oder diese Möglichkeiten nach umzusetzen und zu nutzen. Das Management hingegen ist eher ja, eine kreative Problemlösemaschinerie. Das heißt, es geht tatsächlich darum, Probleme, die da sind, kreativ zu lösen. Und diese, dieser weitere Begriff gar nicht mehr mit dabei. Management ist auch das Arbeiten innerhalb von Systemen und innerhalb von Paradigmen. Auch das ist ein Punkt, der... Letztendlich beim Leadership darüber hinausgeht, nämlich dass wir nicht im System arbeiten, sondern am System arbeiten und wir auch neue Paradigmen schaffen wollen und nicht innerhalb von bestimmten Paradigmen ja, uns aufhalten. Also beispielsweise das Arbeiten 9 to 5 wäre klassischer Managementprozess oder dem PDCA-Zyklus nachzufolgen wäre im Grunde der reine Managementprozess. Wenn wir den klassischen PDA-Zyklus allerdings erweitern wollen, dass wir am System arbeiten und nicht im Rahmen dieses Trotz arbeiten, dann geht das wesentlich weiter hinaus. Dazu muss diese Person aber auch Mitarbeiter anregen und in die Lage versetzen, Spitzenleistungen zu erbringen. Das ist was anderes als im Management die Dinge und die Menschen nur in Bewegung zu setzen. Dafür gibt es Methoden, Techniken und vor allem auch ein einen Punkt, nämlich die Kontrolle, mit K geschrieben, nicht mit C geschrieben im Sinne von Koordinieren oder Steuerung, sondern es geht tatsächlich um die Kontrolle. Das heißt, Management and Control ist eine klare Anweisung, der eine denkt, das ist der Manager, und wer anderes führt aus. Und dadurch wird eine klare Trennung zwischen Kopfarbeit und Handarbeit, also denkerisch und operativ, unterschieden. Und das ist natürlich jetzt für Mitarbeiter nicht unbedingt anregend oder so motivierend, dass sie Spitzenleistungen erbringen, sondern sie bringen so viel Leistung, wie es die Kontrolle erfordert. Das heißt, was mit Methoden wie Management bei Objectives und dergleichen angere angereizt wird, so weit bewege ich mich im Management voraus, aber mehr ist dann eben nicht dabei. Das heißt, der Mensch ist im Management nichts anderes als ein Hilfsmittel, ich kann genauso gut Managementprozesse mit IT und Maschinen durchführen und genau in dieses Denken wird der Mitarbeiter oder der Angestellte dann mit hinein subsumiert. Während hingegen beim Leadership steht der Mensch und ein menschenzentriertes Bild im Mittelpunkt. Das heißt es geht hier um Ehrfurcht vor dem Menschen, es geht auch um einen Wert wie Vertrauen und es geht eher auch darum, dass der Leader einen Servicecharakter, eine service einnimmt. Es geht nämlich darum, auch dem Unternehmen und den Mitarbeitern und der Gesellschaft zu dienen, während der Manager einfach die Einstellung des Machens hat. Ich mache das ohne Rücksicht auf Verluste und gucke nicht, was links und rechts ist. Das heißt, das ist jetzt mal die grobe Einordnung des Managers und des Leaders. Und was wir natürlich im Bereich der BWL noch haben, ist im Hintergrund dessen, eine geschlossene Theorie, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt, und zwar finden wir das in der Vertragstheorie der neuen Institutionenökonomie, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, nämlich die Prinzipal-Agenten-Theorie und auch das entsprechende Management-Modell und Management-Theorie dahinter. Das heißt, während der Gründer und der Unternehmer oftmals Eigentum und letztendlich auch die Ausführung des Geschäfts in Personalunion durchführt, hat der Manager oder auch ein Unternehmer durchaus die Möglichkeit zu sagen, ich trenne jetzt mal Eigentum von der Verwaltung dieses Eigentums und damit geht, gehen verschiedene Risiken und Phänomene einher. Der Prinzipal, ist im Grunde der Arbeitgeber oder der Eigentümer, die Aktionäre und der Agent ist ein Angestellter, Mitarbeiter, der letztendlich über einen Vertrag das Eigentum des Prinzipals verwaltet. Wir können das mal ganz einfach an einem Beispiel aufziehen. Ja, Sie wollen einen Imbiss eröffnen und Pommes und Currywurst verkaufen. So, dann haben Sie die Möglichkeit, sich selbst in den Imbisswagen reinzustellen, den Kunden zu bedienen, die Pommes zu frittieren und die Currywurst zu braten. Oder Sie sagen, ich kaufe das Fahrzeug, das Vehikel und ich Stelle einen Koch an, der für mich das operative Geschäft übernimmt. Das heißt, dann habe ich genau diese Trennung. Einmal dieses Prozesses, dieser Ausführung von Tätigkeiten und den Prozess des, des Geldes. Das heißt, das Eigentum bleibt beim Prinzipal und der Manager, der Agent übernimmt das Ganze. So, das heißt, dieses unter Unternehmertum, dieser Prinzipal, als Eigentümer der Unternehmer und die Agenten sind seine Manager. Und Damit ist ganz klar geregelt, was in dieser Theorie für Aufgabenrollen äh, verteilt sind. Nämlich der Manager ist im Grunde die ausführende Person. Was kommen jetzt für Probleme damit einher? Der, der Eigentümer kann nämlich das operative Geschäft des Unternehmens nur begrenzt übersehen und auch nur zu, zu bestimmten Reifegrad überwachen. Er ist also nicht in der Lage, die Tätigkeiten seiner Manager vollständig zu überwachen. Und das führt jetzt zu Problemen. In der Praxis wird es so angegangen, dass es natürlich entsprechende Verträge gibt. Aber auch Verträge müssen ja eingehalten und überprüft werden. Das heißt, was passiert jetzt, wenn Sie sich überlegen, nicht selbstständig, also sich selbstständig zu machen, aber zum Beispiel das Eigentum und die Ausführung zu trennen. Der Prinzipal wird deswegen vor Vertragsabschluss bestimmte ja, Ziele und Gewinne vorgeben wollen, was ich zum Beispiel am Gewinn eines Konkurrenzunternehmens bestimmen könnte und darüber hinaus einen bestimmten Betrag disponieren, der dadurch zustande kommt, dass wir einen Wertverlust des Unternehmens haben, wenn ich dieses Eigentum aus der Hand gebe. Das sind also zusätzliche Stabsausgaben, die mit eingerechnet werden müssen. Das, der Begriff dahinter ist der Ex-Post-Opportunismus, das heißt, wir können als Prinzipal den Manager nicht hundertprozentig kontrollieren und auch dieser Manager wird eigene Interessen verfolgen. Ja, das kann Macht sein, das kann natürlich auch wirtschaftliche Interessen sein, das kann Einfluss sein, das kann Geltung sein und dadurch wird es sich vielleicht nicht in dem Sinne verhalten, wie das der Prinzipal gerne hätte. Das heißt, wir haben auch noch ein moralisches Risiko, das ebenfalls den Ex-Post-Opportunismus des Agenten behandelt. Das heißt, der Prinzipal ist auch hier nur begrenzt informiert und er kann hier die Aktivitäten seines Agenten nicht vollständig überwachen. Es gibt aber nicht, wie im vorhergehenden Fall, mit der Auszahlung eines fest im Voraus bestimmten Gewinns zufrieden. Das heißt, hier ist es nicht ganz klar ausgemacht, was... Äh, an Gewinnen und Zielen erwartet wird. Vielmehr versuchen wir das erstbeste Optimum durch eine aktive Vertragsgestaltung so nahe wie möglich im Vorfeld festzulegen. Das heißt zu diesem Zweck bietet ihr dem Agenten einen Vertrag an, den dieser nun annehmen oder ablehnen kann. Und man versucht natürlich auch dadurch den eigenen Nutzen des Prinzipals zu maximieren. Das heißt wir haben im Grunde zwei Maximierer gegenüberstehen, die beide versuchen ihren gemeinsamen Nutzen zu maximieren und dadurch, dass beide eben ihren Eigeninteressen folgen, schwindet der Wert des Unternehmens. Wir müssen zum Beispiel auch im Nachhinein das Thema adverse Selektion mit berücksichtigen, das heißt es geht um Ex-Anti-Opportunismus des Agenten, beispielsweise wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer einstellen möchte und wir eben nicht genau wissen, vor dem Vertragsabschluss, was dieser denn kann, also welche Kenntnisse, welche Kompetenzen, welche Erfahrungen bringt er zum Beispiel mit. Und um das Risiko zu minimieren, wird das Ganze letztendlich auch eingepreist. Das heißt, hier wird auch wieder ein Vertrag ausgearbeitet, der das entsprechend äh, berücksichtigt. Und an der Stelle kommen dann natürlich sowas wie implizite und unvollständige Verträge mit hinein, dass wir auch versuchen, nach der Transaktionskostenökonomik von Williamson möglichst diese Kosten äh, zu senken. Und diese Kosten zu senken ist natürlich elementar in der Gründungsphase, dass wir eben uns ganz genau überlegen müssen. A, natürlich welche Gründungskosten fallen an, aber auch welche Risiken sind damit gebunden, wie ich denn diesen Prozess gestalte. Also bleibe ich der Entrepreneur und gebe nichts aus der Hand, dann will ich irgendwann an die Grenzen stoßen, und zwar des eigentlichen Körperlichen und Geistigen, dass man eben nicht ins gesamte Unternehmen alles führen kann, sondern man muss dann letztendlich delegieren und damit sich letztendlich Manager oder Leader mit reinnehmen, und dann steht man genau eben vor diesem Problem, das die Prinzipallagenten Theorie mit ähm, ja, anspricht. Thank you for listening to the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.